0: A partir de ahora, esto es un podcast. Esto, esto es, un, es podcast. un podcast.
1: Medellín, seis de la tarde. La gente entraba para tomar asiento. Se saludaban de lejos o con cierta cercanía, propia de los hábitos de la pandemia. Luego pasó media hora y todos miraron hacia el escenario. Se encendieron luces naranjas, amarillas y rojas, y nuestros cuatro invitados, a quienes luego conocerás, junto a Sara Mesa, una de nuestras editoras generales, tomaron los micrófonos para hablar. Así fue nuestra primera charla, que hoy convertiremos en un episodio de Corre la Cinta, en La Pascacia, casa cultural en el centro de Medellín. Este fue el primero de cuatro conversatorios que hacen parte del ciclo que decidimos llamar Corre la Voz.
0: Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por atender a la invitación de Corre la Cinta para quien nos escuchará después. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Alejandro González Ochoa, soy uno de los dos editores del podcast Corre la Cinta. Este proyecto apoya el paro nacional y estamos aquí justamente por ese apoyo. Corre la Voz, esperamos que sea un espacio para la comunidad de podcasters de Medellín, para que hagamos reflexiones ciudadanas, para que contemos historias, para que hagamos podcast en vivo. Y pues la idea es que ustedes participen, ¿cierto? ¡Viva el paro nacional! Sara Mesa es integrante del laboratorio de la URBE. Hacemos parte de un trabajo de mediación. Queremos que el laboratorio de la URBE sea un laboratorio en donde se haga periodismo, pero también se hagan podcasts y se cuenten historias. Y bueno, Saris, que corra la voz, parce. Gracias. Y que viva el paro nacional otra vez.
2: Hola. Ya como Alejo les dijo, desde Corre la Cinta, pues estamos muy interesados e interesadas en contar, en rodar la historia completa, en hablar de arte. Y precisamente en el marco del paro, pues nos ha preocupado mucho cómo los medios y cómo en general las personas han tomado las manifestaciones artísticas y cómo, cómo los medios pues de alguna manera las han pintado como, como la cara bonita de la protesta, como la recreación y precisamente quisimos abrir este espacio para darle voz a personas que han participado activamente por medio de, de diferentes eh, dependencias del arte para protestar. Entonces primero me gustaría que, que se presenten.
3: Eh,
4: mi nombre es Felipe Álvarez y hago parte de la compañía radioteatral Radio Escénica de Colombia.
5: Mi nombre es Ana María Zapata, soy música de acá de la ciudad de Medellín, recién egresada a la Universidad de Antioquia y bueno, durante toda mi carrera traté de realizar pues como un ejercicio de participación activa dentro del movimiento estudiantil y hoy estoy aquí en calidad de vocera del reciente colectivo que se llama Músicos a las Calles.
6: Mi nombre es Luisa Giraldo, soy la representante estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. A su vez, soy militante en un partido político que se llama Impulso Socialista. Soy activista política hace mucho tiempo, siempre accionando desde el arte. Y nada, muchas gracias pues por el espacio.
7: Eh, mi nombre es Javier Sánchez, nosotros somos la parresía.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.
2: Como sabemos, desde el 28 de abril Colombia se declaró en paro nacional. El detonante pues, fue la reforma tributaria, que realmente pues, hay muchas cosas detrás. Como vimos, se cayó la reforma, se cayó la reforma a la salud. Pero primero, quisiéramos decir algunas cifras que están hasta el 31 de mayo, según la ONG Temblores, se han registrado 3.789 casos de violencia policial, 45 víctimas de violencia homicida, 1.649 detenciones arbitrarias, 65 víctimas de agresión en sus ojos, 705 intervenciones violentas, 187 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 25 víctimas de violencia sexual, que eso es lo que se ha podido registrar, seguramente serán muchas más. Eh, diferentes formas de manifestarse han surgido a raíz de, de toda esta coyuntura y, y hoy precisamente pues como que queremos hablar de ese sentido político de las manifestaciones artísticas. Entonces primero quisiera empezar preguntándole a todos y a todas si ustedes piensan que el arte tiene una misión per se o si es algo pues una misión y un sentido político per se o si es algo que, que surge con estas coyunturas que depende de, del contexto social.
4: Me atrevo pues a responder de primero, lo que siento es que si el arte no se involucra políticamente con lo que pasa en una sociedad, pues no funciona como arte, ¿Sí? eh, el arte tiene el sentido político desde su esencia desde su nacimiento, si no sería un asunto recreativo,
6: Yo creo que todo movimiento artístico ha respondido a su contexto histórico y todo contexto histórico ha tenido unas características políticas que lo han definido como momento histórico, ¿cierto? O sea, ¿por qué se crearon las vanguardias? ¿Y qué fue lo que empezó a hacer el artista frente a eso? A mirar otras formas de, de expresarse que respondían a lo que en el momento era coyuntural, ¿Cierto? Y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Pues me recuerdo mucho en lo que dice la compañera Luisa,
5: y me atrevo a citar aquí una frase de Kandinsky, y es que todo artista es hijo de su tiempo. Entonces, efectivamente, pues el arte como medio de expresión y un artista que hace uso del arte de esta forma tiene que reaccionar al contexto que lo interpela, que lo altera. Entonces, ya sea para concientizar, para sensibilizar al otro, para poner en evidencia algo, yo sí creo firmemente en que el artista y el arte debe tener un compromiso político y se debe reflejar o accionar en eso.
7: A mí me llama la atención pues, como el hecho de, de, de que si hay una diferencia pues como en la reflexión que puede hacer un artista digamos a nivel estético y una persona que está reflexionando sobre la política a nivel ético. Entonces el, yo creo que si ha, si ha habido en la historia como casos donde, muy marcados donde la, el arte se volvió una máquina de propaganda, una máquina de guerra y eso pues lo, lo puede uno ver como en la parte más de la revolución rusa con los leninistas, ya el uso de los carteles, las películas, eh, enfocado todo, digamos, como a hacer que la revolución triunfara. cierto Y luego eso se ve ya con, más terriblemente con, con la ola nazi en Alemania. El uso del arte, de las películas, de las pinturas, de los eventos masivos, eso realmente estaba enfocado, o sea, no era una individualidad de un artista, digamos, por allá en su momento creativo, sino que fue una política de Estado que... Que utilizó el arte para, para difundir, digamos, como sus contenidos políticos. Y creo que de pronto acá, acá en Medellín también nos ha pasado un poco eso y, y, tendría, y tiene que ver un poco con las políticas que surgen, digamos, como desde el gobierno de Fajardo, con, no sé, con, como una política de pacificación de los contenidos del arte y como una integración, ¿cierto? Porque, como ustedes decían, el, el artista que, que, que se compromete con lo político eh, y, no, o sea, y no digamos lo político en abstracto, sino con lo político más cercano a la izquierda o a lo rebelde o a lo, o a lo empobrecido ese artista es el que recibe como una exclusión, porque hay otros artistas que son queridos, aplaudidos y, y gozados por, por la pequeña burguesía que hay acá en Medellín, por ejemplo. Entonces, creo que, que, hay, o sea, que la relación, la marca es el compromiso ético que tienen los artistas con su época, cierto. porque también nosotros hemos visto aquí un desarrollo, también se puede decir del arte, por decir digamos, una, algo también más superficial y no se podría decir que no fuera también parte, digamos, como el gremio o la gente que, la gente, por ejemplo, que hace graffiti, pinta pajaritos muy bonitos, pero eso es ambientalista y tal, pero pues no dice, digamos, mucho, mucho más allá como de esa, de esa imagen. Entonces, creo que la reflexión podría partir un poco como de eso, de, de pillar el compromiso ético que hay de las personas que hacen arte y qué es lo que hay en sus obras, ¿cierto? Qué es lo que reflejan sus obras.
2: Claro, igual finalmente pues como que hay una parte importante del arte que es históricamente ha servido al, al establecimiento o sea como que por ejemplo por el lado de la música clásica pasa mucho, como que siempre ha estado al servicio de la corte o ha estado al servicio, pues como... O los poder. hermanos
7: Zuleta, por ejemplo.
2: <ríe> Exactamente, siempre, siempre va a haber arte que, que le sirve al poder y que le sirve al establecimiento y me parece muy, muy importante lo que dices, como el compromiso ético, que parte más como de ese, ese compromiso ético que, que tienen las y los artistas. Y ahora, pues, ¿de qué manera...? cada uno y cada una ha participado del paro pues, de, con, su, con su arte y porque creen que es importante participar como con manifestaciones artísticas dentro de la protesta social.
7: Hay algo que, hay algo que nosotros decimos en, en el taller, es que por ejemplo nosotros hasta el momento pues, hemos hecho algunos montajes de, de las planchas pero nosotros no hemos ilustrado pues así, no, no somos ilustradores hasta el momento puede, ser, puede, que, puede pasar cualquier cosa pero eh, nosotros creemos que nuestro acto artístico es hacer lo que hicimos acá, o sea, el momento en el que de verdad se convierte en arte los carteles, lo que nos envían los, los artistas pues como que, que nos han apoyado, es el momento en el que salimos a la calle y dejamos que estas imágenes y estas gráficas las pueda ver cualquier persona, ese es como el momento en el que nosotros, para nosotros se transforma en arte lo que hacemos pues el cartelismo. Y, y con respecto a este paro, pues sí, ha habido, nosotros hemos sentido pues en el taller que ha habido también como una como una, un alza, pues como un pico de, de activismo. Claro, todos estamos, eh, digamos, como revolucionados, entonces está, hemos hecho un montón, hemos pegado, yo creo, ¿cuántos? Por ahí, 3.000 afiches ya durante el paro. Entonces, ha sido también un momento en el que, claro, la, el momento histórico ha presionado a todos y nos ha hecho equipo pues Y para otros ha sido como, no, pues siga, o sea, es lo que venías haciendo desde hace 10 años, siga, siga echándole leña a la hoguera.
6: Yo voy a
5: voltear un poquito y voy a empezar por el por qué. Y es porque, bueno, como ciudadana, como muchos y muchas me he cuestionado cómo puedo hacerle frente a esta situación. Y desde siempre he tratado de volcarlo a mi quehacer. O sea, si yo soy artista, cómo puedo desde mi ejercicio eh, manifestarme e impactar, digamos, mi entorno. Entonces, de ahí surgió pues como, como mi afán de involucrar mi ejercicio musical Um, en el contexto pues, de la manifestación en el momento exacto de la coyuntura del paro nacional, que no es la primera vez además que hago, pues que soy partícipe de un momento a nivel coyuntural con mi instrumento, con, con mi saber musical, ese es el porqué, o sea como ciudadana me ubico en lo que sé hacer, eso es lo que, yo, lo, lo que yo sé hacer, lo que he estudiado y vamos a arrancar desde ahí a construir entonces eh, como música además académica y sinfónica reconozco que este gremio no ha sido el más activo en un contexto pues como de protesta y coincide ese despertar del gremio de los músicos sinfónicos y académicos con un contexto de pandemia en el que llevamos más de un año sin poder habitar los teatros y las calles con nuestro arte con nuestros sonidos, con nuestras voces. Y yo creo que pues más que salir a protestar en ese primer día, digamos que sentó como las bases de esa aparición de los músicos en el movimiento pues como nacional, que fue el 5 de mayo en el Parque de la Resistencia, más que hacer presencia con el paro, fue como un estallido por parte de nosotros como artistas. Estábamos cansados, eh, estábamos preguntándonos pues todos, cada uno desde su individualidad, cómo podíamos hacer acto de presencia con nuestros instrumentos y coincidimos allí eh, haciendo música sinfónica, en orquesta sinfónica, en esta precisamente con una figura que es la orquesta sinfónica que tiene un recorrido histórico muy ligado al establecimiento, a la monarquía, entonces era como reivindicar ese lugar de la orquesta sinfónica, o sea, qué realmente queremos hacer aquí, cómo queremos cambiar la historia, cuáles son nuestras quejas como gremio, pues a nivel particular, porque como gremio artístico sí, el detrimento pues del sector cultural eh, ha sido crítico y como músicos también, qué tenemos por decir, qué tenemos por reclamar, eh, entonces eso ha sido como un papel, un poquito de, de participación activa, de convocatoria, de pronto un poquito de liderazgo en, en, en motivar a los demás compañeros y compañeras que son músicos, sinfónicos, académicos como yo, que se están preguntando cómo hacer acto de presencia con el instrumento y con la voz.
4: Ahí, lo primero es que, digamos, nosotros nos parábamos como en ese, en ese sentido de ciudadanía, en ese como yo escucho al otro, pero también... Eh, permito que mi voz llegue donde está, donde, está, donde está la gente y que nos conversamos desde ahí sin necesidad de estar de acuerdo, ¿cierto? Lo primero era como que nos, nos permitíamos la escucha, nos permitíamos eh, la conversación y de ahí entonces nace un asunto que en un, en un colectivo de, de teatreros de la ciudad creamos una, una performance eh, que fue lo de los, los hombres grises con tapabocas rojo salió 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 eh, en, en una de las en una de las marchas digamos que ahí ahí logramos entender que eh, el, para nadie es un secreto el gremio de los teatreros es un gremio en el que ha ha sido muy fracturado muy dividido en esta ciudad y allí entonces encontramos que hay causas superiores hay causas superiores a nivel social que nos que nos obligan de alguna manera a crear colectivo, a crear eh, cuerpos colectivos. Lo segundo es que desde Radio Escénica de Colombia hemos capturado algunos audios eh, y los hemos, los hemos puesto eh, de, de manera como como nosotros lo hacemos, poniéndoles unas imágenes, pero ubicándolos para que la gente también los escuche. Sí, entendemos que la reiteración del mensaje es importante para la acción social, entonces sabemos que mucha gente los ha puesto, mucha gente con más visibilidad, pero entendemos que las acciones pequeñas empiezan a crear, a crear, a crear, a crear, masa eh, pensante, masa crítica y eso es... En eso estamos, en eso estamos en este momento. Lo otro es que estamos construyendo una pieza radiofónica, radioteatral, que habla de nosotros. Por allá hace muchos años, alguien decía, un señor que llamaba El Brecht decía, un país que vive en guerra necesita Shakespeare, pero yo creo que un país como Colombia en este momento necesita de nuestra, de nuestra dramaturgia. Un país como Colombia necesita el acontecimiento social en las escenas. Entonces hoy estamos eh, trabajándole a una, a una puesta en escena radial que hable sobre lo que nosotros somos, que hable sobre nuestros dolores. Entendemos la importancia de Shakespeare y de los griegos eh, para, para el teatro que hacemos hoy en Colombia y en Latinoamérica, pero es hora de que dejemos de hablar de, 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 las, de los reyes daneses y empecemos a hablar de los dolores colombianos.
6: Hay algo muy curioso que pasó conmigo en esta coyuntura. Tomé como experiencia lo que había pasado en coyunturas anteriores. Entonces, por ejemplo, en el 2018, cuando hubo toda la coyuntura estudiantil, el arte estuvo supremamente presente, pero entonces había algo que a mí me hacía mucho ruido y era que siempre nos llamaban para hacer una acción, ¿cierto? Siempre era como, hey, sí, hay tal cosa, llamemos a los de artes para que hagan esto, llamemos a los de artes para que hagamos esto, pero nunca nos tenían en cuenta para participar en los espacios de debate y de decisión política, ¿cierto? Para esta coyuntura yo dije como, ¡Hey! pero y entonces ¿qué es lo que está pasando con el arte y la cultura? Somos el show de relleno, somos los recreacionistas de las marchas, la batucada del sindicato, ¿qué es lo que está pasando pues, con el arte y la cultura aquí? ¿O es que no somos un sector que tiene unas problemáticas de base históricas y que necesitan ser solventadas y que necesitan ser discutidas y sacadas a la luz? Entonces lo que yo empecé a hacer fue como... Empezar a estudiar, empezar a caer a esos espacios de debate político, empezar a, lo, a caer a los espacios de agremiaciones, donde van los sindicatos, donde van las organizaciones sociales y a poner en discusión lo que estaba pasando con el arte y la cultura. Y empieza a pasar algo muy curioso y es que nos damos cuenta que nosotros como artistas no nos sentimos parte de la clase trabajadora, aunque somos parte de la clase trabajadora. Siempre nos sentimos que somos un sector supremamente aparte pero igualmente tenemos unas falencias gigantes, empezando por el monto que nos dan anualmente en el presupuesto general de la nación, la, la, la cosa de que nos toque compartir ese presupuesto con eh, recreación y deporte, que además tengamos encima la economía naranja que nos pone a disputarnos entre nosotros mismos las, las migajas que nos da el gobierno nacional, y son todas estas cuestiones que empiezan a, a, a salir en el gremio artístico y cultural, sobre todo en los sectores sociales y populares de la cultura, como los compañeros del graffiti, los compañeros raperos, los compañeros del arte urbano, cierto, los estudiantes que se van a graduar de una universidad a salir a un mercado laboral que no tiene oferta, en el cual no nos vemos con un futuro, y donde nos hemos acostumbrado todo el tiempo al chistecito
2: de que Ah, usted es artista de
6: qué va a comer. Y lo normalizamos, y es que lo hemos normalizado, y ¿cierto? Eso es un trabajo. Cierto, y lo hemos normalizado y hemos visto eso como normal. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo yo? A partir de la gestión, porque estoy diciendo como que me deberían dar un título en gestión cultural en la Universidad de Antioquia, eh, empezamos como a gremiar personas, a hacer acciones eh, artísticas, eh, convocando a todo el gremio. Eh, que tengan un sentido político, o sea que no sean simplemente la recreación por la recreación o la tocada por la tocada, sino que también lleven a reflexiones políticas como tal que nos pongan a preguntarnos por las bases de las problemáticas sociales. No sí, si,
7: si puedo hacer otra…
2: Claro,
6: sí, sí es, pueden es, haber estaba, réplicas.
7: Estaba pensando en lo, en lo del gremio, en lo de los gremios, Yo, la verdad es que no veo un gremio aquí no lo veo, yo creo que aquí lo que les decía ahora la política, o sea, la, el momento en el que la alcaldía se metió a patrocinar a los artistas, lo que hizo fue armar un, una guerra de migajas y construir un montón de guetos y es, y es una realidad difícil de, de, de enfrentar acá, digamos yo, yo no soy artista tampoco de más que por eso no me siento el gremio pues, pero siento que también es un despertar para todos no solo para los artistas, es también decirles a los artistas como, hey hola, hacen parte de este mundo que tiene hambre, que no tiene salud ¿cierto? Por lo que vos decías, porque también hay como una una idiosincrasia de que el artista es como una
2: burbuja, más ¿cierto? allá del bien y el mal. Como
7: produce las obras y todo eso. Entonces, entonces está como parece que se fuera por encima de esa realidad social y este momento de coyuntura nos está diciendo a todos, a todos, a todos, a todos, como hey, no estamos en, estamos del mismo lado. No hay, o sea, nos no hacemos parte de la élite. Aunque algunos aspiren a eso, ¿cierto? A ese proyecto cosmopolita del arte en Medellín, de ir a los grandes museos, ir a los grandes espacios. Pero quería ahora como decir eso, como que este eso, es eso, también ver cómo se idealiza el gremio, por decir. Pues cuando uno está, digamos, yo soy cocinero y yo digo el gremio de los cocineros, me ¿no puedo pensar gremio de los cocineros. No. no hay tampoco. Pero, pero es más eso, o sea, no hay esa cohesión todavía entre entre las personas que hacen arte como para constituir un gremio. Y, y creo que la, la cercanía, que nos, o sea, lo que nos está escupiendo el paro a la cara es, hey eso hay que hacerlo siempre, lo que vos decías, tiene que ser un compromiso de vida, o sea, no es como, uy, el paro, eh, temas de moda, eh, qué chimba la primera línea va a sacar unas obras de la primera línea, eh, unos desaparecidos, qué chimba. O sea, son unos contenidos que de una te van a cuestionar humanamente porque son desaparecidos, pero nosotros lo, lo que hacemos, investigamos sobre sobre esos temas, entonces es este, eso como jalarse esos contenidos para la obra y luego no tener un compromiso ético con esa tragedia, con esa guerra que está viviendo Colombia. Y creo que, yo creo que si logramos al menos como llegar a, a la conciencia de eso, yo creo que podríamos dar un paso, un paso no como vamos a organizarnos como artistas, sino vamos a organizarnos como sociedad todos, porque vamos es por todo, o sea, ¿de qué ganamos si armamos un paro de artistas? Y así ah, les vamos a dar el presupuesto. Ah, y la, y la otra gente que... Ay.
4: Yo creo que es momento de, de decirnos, hey, es que somos colombianos, es decir, hay un propósito superior y es la dignidad humana. Si nosotros no trabajamos por la dignidad humana, y esa dignidad humana en tanto que la persona que está en el Catatumbo coma, pero que también los pelados que están en el norte del Cauca puedan ir a la escuela, si nosotros no trabajamos por las minorías de las que hacemos parte, porque es que ya son más minorías que mayorías en Colombia… Entonces no estamos hablando de nada, seguimos hablando de una burguesía acomodada y el arte ha sido una burguesía para muchos sectores, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es salirnos de esas burbujas, dejar de ser los bufones del rey al que, al que todo mundo escucha, pero dicen no, es un artista, dejemos lo que hable, tráiganos más presupuesto. No se soluciona solo con presupuesto para la cultura, ¿cierto? La vida digna no se soluciona solo con presupuesto para la cultura. Necesitamos otras cosas como sociedad. Y ahí es donde es importante lo que, lo que, lo que ustedes están diciendo acá en tanto, hey, no se trata de buenos y malos. Esto no se trata de camionetas blancas. Esto no se trata de camisetas blancas. Se trata de poner otra voz. Se trata de poner dignidad a lo humano. No es una camiseta blanca. Yo tengo camisetas blancas, ¿cierto? No tengo camioneta, pero, pero mi, mi camiseta sí la tengo. Y me gusta. Entonces me toca sentir mal porque me pongo una camiseta blanca.
7: Se pone un sombrero de eso esos aguadeños. No, sí. no se
4: trata de eso. Porque entonces caemos otra vez en la estigmatización. Entonces es como una meta estigmatización donde yo como artista entonces te señalo a vos porque venís en una camioneta blanca y haces teatro. Hey, ¿Qué pasa con eso? No se trata de eso, es el fondo, es al fondo a lo que, a lo que hay que ir.
2: Eh, Luisa, ¿tenía una réplica? O... Sí. sí, hay que ir al fondo.
6: Cuando nosotros estamos diciendo que el sector artístico y cultural se tiene que organizar es precisamente porque no se puede sentir aparte de las cuestiones sociales que, pas que pasan en el país. ¿Cierto? cuando nosotros decimos que necesitamos más presupuesto para el arte y la cultura también tenemos que pensar de dónde va a salir ese presupuesto entonces ahí es donde vienen las políticas públicas que nosotros tenemos que empezar a organizar desde el sector artístico y cultural no es solamente hablar de que necesitamos más plata en no sé en las convocatorias de la alcaldía porque eso es simplemente mirar la base no mirar la punta del iceberg tenemos que organizarnos y mirar cuáles son las problemáticas de base que están afectando a la población colombiana y cómo eso sigue afectando también al arte y la cultura. cierto? Por eso es necesario organizarnos también en espacios de discusión que no sea simplemente la acción artística, sino que nos permita el debate para llegar a problemáticas de base y soluciones concretas que nos ayuden como población colombiana.
4: Es decir, cuando el arte, cuando los artistas, se unan a eso, algo grande va a pasar
6: y no solo eso Felipe, yo creo que cuando los artistas
5: entendamos como gremio, que yo sí creo que es muy importante esa, esa organización gremial que no somos los protagonistas del movimiento social, el protagonista es el movimiento social, ahí la cosa va a cambiar y depende de nosotros que, cuál es el mensaje que estamos ahí poniendo en nuestras acciones artísticas para hacer esa diferencia, porque entonces siempre pasamos a ser lo, los armonizadores de la protesta, los armonizadores los que acompañan, más no los que suman. Pero es que el gremio artístico tiene cosas por decir y cosas por exigir que obedecen precisamente a las problemáticas de
2: base que tenemos como sociedad. Hemos visto pues, que el arte se ha catalogado erróneamente como la cara más bonita de la protesta, con este concierto del 5 de mayo, pues pasó que estallaron los titulares de prensa, sobre todo de los medios tradicionales, a decir, esta sí es la forma buena de protestar, esta es la cara linda, esto es lo que tienen que hacer. ¿Cómo evitar que, por ejemplo, un concierto que se haga eh, para apoyar el paro no se convierta en una especie de Grammys con la excusa de la revolución. ¿Cómo hacer para que esas manifestaciones desde la música no se conviertan en, en un show de ego, sino que realmente aporten algo a la protesta social? Eh, de verdad que es algo que todos los
5: días me estoy tratando de responder. O sea, Es algo que apenas estoy elaborando y yo creo que me va a tardar mucho, al igual que muchos compañeros y compañeras. La música es un arma súper poderosa y eso suena, eso suena como la frase de cliché, frase de cajón. Pero es porque es un arma de doble filo. Y al ser el lenguaje universal, ¿cierto? Que supera cualquier barrera lingüística, apelando a la densidad de los seres, claro, es súper llamativo. Entonces sale una orquesta el 5 de mayo y todo el mundo está, pues, asombrado. No, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Pero un momentico, al lado vienen unos performance. Y al otro lado también estaba pasando algo con los cartelistas. Entonces, sí, sí la música lastimosamente cae en ese protagonismo que de verdad que como música he tratado siempre de tumbar, porque es que, me lo pregunto, ¿por qué la música es tan llamativa? O sea, ¿Por qué quieren saber qué es lo que está pasando con los músicos cuando de hecho en Medellín hay otros gremios que tienen una tradición súper arraigada de agremiación y de resistencia en las calles como lo han sido las artes escénicas? que de hecho yo como música me siento inspirada en la gente, en los clown, en los teatreros, en los bailarines que han resistido por años y se han reunido y se han congregado y han decidido permanecer ahí resistiendo, yo me siento inspirada en ese ejercicio y como música siento que nos falta mucho trecho a los músicos, mucho trecho. Entonces esa delgada línea de cómo, ser una, cómo hacer una intervención que no caiga, en la banalización, en la amenización es muy difícil, pero me voy a recoger en lo que Felipe mencionó al principio y es que cuando hay construcción colectiva detrás de un accionar artístico, en este caso hablo por mi parte musical, yo creo que difícilmente se puede caer en eso Sara, cuando hay una construcción de base, que se debaten en espacios y en mecanismos de participación legítimos asamblearios, cuando hay colectivos en donde varias voces están ahí aportando una construcción de un accionar, de un solo accionar, de una salida, ya sea eh, tocar en una concentración, salir con una chirimía en una marcha, cuando hay esa construcción colectiva y además una postura política definida en ese colectivo, yo creo que difícilmente se puede confundir con lo que, pues, lo que no queremos que se confunda que es una amenización, un acompañamiento simplemente una melodía bonita que salió ahí en la, en la protesta yo creo que es eso Pues primero mmm, tratar de hacer uso de la multidisciplinariedad ¿sí? yo creo que cuando eso pasa en un, en un performance se fortalece mucho el discurso de pronto algo que es netamente instrumental y además yo me he hecho mucho cuestionamiento es ¿qué es resistir desde el arte? Pues ese, ese arte en resistencia está como muy, sí lo decimos y lo decimos, pero ¿qué es realmente resistir? ¿En qué contexto estás haciendo tu, tu performance? ¿Con qué? ¿Estás poniendo el pellejo o no? ¿Estás incomodando? ¿Estás haciendo que los demás salgan de la zona de confort o no? Entonces yo creo que desde mi quehacer artístico como, como música he tratado de que las veces que que hemos hecho acciones concretas que no han sido muchas, pues ojalá hagamos muchas más hemos tratado precisamente de eso de sacar de la zona de confort al otro de no estar acomodada en un teatro transmitiendo qué programa o cronograma sin contenido político, no, eso no es resistencia pues ahí sí me disculpo pero eso no es resistencia
2: y que también falta como pedagogía, o sea como que la misma gente no sabe, hacen un concierto de la resistencia o cualquier cosa y llega la gente y cae, ah, para parchar, para escuchar y no se sabe cómo realmente a qué fueron y cuál es el, el trasfondo político de eso.
5: Claro, la gente cree que con caer a los parches culturales está cumpliendo su cuota de participación, pues, eh, y está muy válido también, o sea, es que yo no estoy delegitimando, ojo cuando se hace un enunciado de que es que la música sinfónica es la cara más bonita de la protesta, se están deslegitimando las otras formas de lucha, se están deslegitimando por completo. Y yo también creo que si hay un ejercicio consciente de esos toques, ¿por qué no?, de los punqueros, si hay en esas canciones, mensajes políticos, no está mal cierto No quiere decir que el que vaya allá y se parche Y se tome su pola Y se goza el concierto Pero con
2: mensajes políticos está bien Pero cuando no hay nada de eso
5: Pues yo no veo eso como un ejercicio de resistencia
2: Y bueno, ahora para Luisa Digamos que, que Luisa Oye, oye,
3: está... oye hay, hay palabras del público no
2: Hay palabras del público
3: eh, Bueno, mi nombre es Santiago Acosta, ¿cierto? Yo no sé si soy artista o no pero sí puedo decir que me gusta la música. Y como en este punto concreto se me viene pues como a la, a la mente ciertas reflexiones como que, bueno, no se trata tampoco como de, listo, acompañemos tal marcha o hagamos un concierto. Es la pregunta también, entonces, ¿qué hacen los músicos fuera de los conciertos? ¿Qué hacen los músicos fuera de las marchas? Entonces, ¿cuál es el proceso de base de los mismos músicos en contextos sociales y políticos? Entonces me parece pues como importante en términos del arte, no solamente músico, sino en todas sus manifestaciones, es bueno, aparte de las coyunturas qué es lo que pasa día a día en ese, en ese colectivo, en esa colectiva del arte, ¿cierto? Sea músico, sea teatral, el espacio que se quiera, pero es como que bueno reconsiderar esa pregunta de qué hacemos en el día a día como artistas para hacer de esto diferente y que no se agoten precisamente en el momento coyuntural.
2: Gracias. ¿Tienen algo para decir? Yo, yo
3: quisiera, con respecto a lo que dice
4: el compañero, digamos que la, la obra de teatro dura dos horas, ¿sí o qué? Pero la construcción de una obra de teatro puede durar diez años, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es dejar de ver al artista justamente como el recreacionista, el que es capaz de llegar. Yo no sé si aquí hay teatreros o a los músicos les pasa un montón, pues también a los cantantes. Que llega uno a una fiesta, ay vos sos teatrero, ¿por qué no nos actúas alguna cosita? No, dices,
7: nunca te tocó la boxeador.
4: No, pues. Entonces, entonces, ay, ¿Vos sos boxeador? Entonces yo, yo les digo, ¿viste? Y entonces si yo fuera ginecólogo qué, pues ven y me haces. Cierto, entonces el artista constantemente está en estudio, incluso cuando está mirando el mundo. Ahí hay una construcción, ahí es donde se desarrolla ese capital político y ese capital cultural de la persona para después escribirlo, para después coger el instrumento, para después pararse en un escenario. Entonces yo creo que hay acciones de silencio, como es tan importante el silencio en la música, pero no las marchas estas del silencio. Pero si hay, si hay silencios que son muy importantes y hay recogimientos que son muy importantes para darle armonía al acto teatral, para darle armonía al acto artístico como tal. Entonces digamos que todo lo que sucede, todo lo que sucede en el día a día con los artistas es justamente esa construcción para llevar esas dos horas de presentación un jueves, un viernes o un sábado en la noche o lo que se hace en las marchas, que también es muy potente. Lo otro es que el arte no solo existe en las marchas. O sea, el arte no, no, no solo se evidencia cuando hay una marcha. Todo el tiempo estamos los artistas haciendo. Todo el tiempo nos estamos cuestionando. Nosotros en Radio Escénica íbamos a sacar una obra de, de unos títulos infantiles y yo le decía al elenco, a Laura que está acá y, y, a, y a los otros compañeros, no podemos hablar de Caperucita cuando nos están matando afuera.
0: Uh -huh.
4: No podemos hablar de La Bella Durmiente cuando nos están matando afuera. Cuando tenemos por la JEP 6402 pelados, eh, cuando pensábamos que eran 2000 ya nos aterraba. Entonces ahí, ahí está, ahí estamos constantemente los artistas en ese en ese umbral de, de de humanidad en el que todo el tiempo uno está en el en la cuerda floja, en el abismo, sí, porque la creación justamente es eso, ese abismo en el que uno no sabe qué va a pasar cuando uno dé el 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 paso, el paso siguiente.
2: Felipe, y desde la radio escénica de Colombia, ¿cómo han trascendido ese sentido, pues o esa esencia poética y estética del teatro para volverlo algo político? ¿Cómo han hecho eso?
4: Estamos en esas. Con que cada una de las obras tiene que decir algo. No es suficiente una obra bonita. No es suficiente una obra con un muy buen registro radiofónico. La obra tiene que decir algo. ¿Sí? Eh, Müller decía, una, una historia... De una pareja muy buena, con unos hijos muy buenos, que llevan sus hijos a una universidad muy buena y compran un carro muy grande y una finca muy bonita, eso no le importa a nadie. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy insistentes en qué estamos diciendo. Y ahora que nos estamos metiendo en la dramaturgia del acontecimiento social y en este tipo de montajes que hablan más sobre los dolores que nos, pues, que nos pasan, y que sentimos cerquita. Eh, digamos que ahí estamos como encontrando una estética y una técnica eh, desde, desde REC.
1: Las luces del Auditorio de La pascacia se apagaron. Un video del Taller La Parrecía comenzó a proyectarse en la pancarta principal. En él se veían algunos de sus integrantes caminando en las calles de Medellín pegando carteles en diversos lugares públicos. Al finalizar, algunos de ellos se pusieron de pie y comenzaron a cartelear y hacer stencil en la parte de atrás del auditorio. Algunos afiches tenían palabras significativas como memoria o solidaridad con la minga, junto a siluetas de puños levantados y rostros de mujeres y niños. Otro decía dónde están los desaparecidos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. El público aplaudió y también nuestros invitados, Ana María Zapata, Luisa Fernanda Giraldo, Javier Sánchez y Felipe Álvarez. Los miembros del Taller La Parresía se sentaron otra vez y la charla retomó su curso con la luz encendida y el olor a aerosol. Sigue corriendo la voz con nosotros.
2: De todas las artes que están aquí reunidas pues como de representantes de cada arte, digamos que, que lo que hace la parresía es como lo más transgresor en el sentido de que se mete directamente con el espacio público y quisiéramos saber por qué hacer cartelismo en espacios públicos y qué pasa. También ustedes cómo tratan el tema de la censura porque hemos visto que, que a los pues las y los artistas que se meten con el espacio público son las víctimas más grandes de censura porque les borran los carteles, porque les rayan, yo he visto que en sus historias ponen como miren como nos censuran, que les, les tumban los carteles, entonces ¿por qué hacer cartelismo y, y cómo, cómo han combatido la censura ustedes?
7: Bueno, la censura con trabajo arduo, ¿sí o qué? 3.000 afiches, 5.000, si hay que poner más, pues se ponen que los quiten. Pero ese es el movimiento constante de todo, ¿cierto? Y lo, digamos, como lo, lo positivo, tal vez lo económico de esta técnica es que, pues, es barata. Y es fácil de, de llevar a cualquier parte. Entonces, no es tan complicado, pues, hacer un montaje para hacer un, una, una carteleada. Tiene su esfuerzo, pero no lleva, pues, no es la, la producción cinematográfica tampoco. Eh, yo pienso que, o pensamos nosotros, no sé si cada vez que salimos a, a cartelear salimos es a protestar. Entonces, yo creo que también hay como una, una iconografía ahí de la protesta social que también está ya vieja y, y pasada de moda y uno todavía escucha las arengas así tipo, no sé si uno todavía escuchará pardoleal pardo leal hablando, ¡Hijo de madre! ¡Nanana! Na, na, na pero ¿en qué época estamos, ¿cierto? ¿No? Y todo eso convive en el movimiento social y político, o sea, están los cuchos, los paquidérmicos, están los más jóvenes, estamos nosotros, están los, los que tienen 20 años que nacieron cuando Uribe apenas entró en el primer periodo. Entonces, eh, no sé si, si también nos han metido en que la forma de protestar es o, o la marcha, o el plantón, ¿cierto? O el tropel. Y hay otras formas, ¿cierto? Si hay, si hay una conexión de, de los artistas con su momento histórico, van a poder ir a un barrio, van a poder ir a donde sea, a un grupo de cuatro o cinco, y pueden impactar a una comunidad, lograr, no sé, ir a Moravia y decirle a la gente que no le tiren cosas a los de primera línea, porque sería bacano, Una obra de teatro, ¡hey! Gente, ¿no? Ayúdenla, denle leche, métalos a la casa, ¿no? Es que los capture la policía, algo así, no sé. Pero, pero yo siento es eso, o sea, la protesta va más allá de la marcha va más allá del plantón y va más allá del tropel, aunque esas, esos tres escenarios sean los que más demanden riesgo de todos, o sea, los que más nos ponen en riesgo por la acción homicida del Estado. Entonces, tal vez, yo, pensando ahorita en la pregunta que, que te hacían sobre la música, eh, yo creo que eso pasa por los, por los grandes públicos y porque la música pues, llega a amplificarse mucho más y se escuchó más que el grupo de teatro que está haciendo el performance. Tal vez hacer eso, sacar, sacar la música de esa centralidad ahí donde está digamos como la, eh, la posibilidad de que se crezcan esos egos y todo, y llevarlo a otro lugar donde se pueda impactar. No de una manera tan masiva, pues porque a las marchas va gente, digamos que más o menos, no sé, por ahí 70% consciente, no sé. Pero, pero sí podría, se podría ir a otro lugar, es cierto, y pensar en otros actos de protesta. Yo creo que eso también sería revolucionario, salir de las garras de, de los paquidérmicos. Cierto. y mirar otras maneras. Yo creo que los pelados en Colombia, los de la primera línea, no se iban a imaginar nunca, uno de sé, los que estuvieron en la Universidad de Antioquia un trope de afuera de la universidad, no, eso es raro, para mí fue muy raro, verlo en la pujarra, verlo en la calle, no, uy, estos pelados, aquí pasó algo, hubo un quiebre, y, y creo que, que ese quiebre se, se da también por las personas, artistas y no artistas de, de toda la sociedad que hemos estado durante 12, 15, 20, desde que empezó la dictadura, sí o qué, dándole a tumbar a la dictadura que no hemos podido tumbar y ahí está todavía. Entonces, algunos compañeros, por ejemplo, cuando hablamos decían de pronto llegamos tarde, o sea, lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer ahora, hay que organizarnos, y no podemos volver a dejar que la época histórica nos deje atrás, porque lo que nos pasó en ese momento fue eso. O sea, llegó el paro, llegó toda esa explosión así, el estallido social, y nos faltaba todavía como un montón de infraestructura, de organización, de obra, de contenidos, y lo empezamos a hacer en la marcha, que no está mal, ¿cierto? Bueno, no era, lo empezamos a hacer mientras el paro se daba. Y, y tal vez lo que no hay que perder es eso. Seguramente se paró a, a menguar, ¿cierto? Vamos a ir a las elecciones del 2022. Y va, y va a haber otro escenario, cierto el escenario va a cambiar en poco tiempo, entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces el escenario del protagonismo es precisamente la coyuntura, la movilización masiva, donde más hay visibilidad, donde hay mil personas grabando con celulares, hay mil fotógrafos, tal vez hay que pensar en los actos masivos, sí, pues que es como lo más tradicional de la izquierda, pero hay que pensar en impactar también a, a, otras, a otras personas, incluso dentro del mismo gremio, pues que es tan difícil, pero tal vez pensar en eso, en ir a otros lugares donde el impacto de pronto no sea que es como el espíritu de Medellín, ¿no? como algo muy, ¿cómo se dice?, como muy mesiánico, como que nos gustan las cosas grandes, y güey, mucho al metro, pues eso es grande, no, no, al país ya le gusta lo grande, ¿cierto?, entonces es como que, ¿qué pasó?, con esa megalomanía, esa, era, esa es la palabra. Entonces tal vez hay que buscar otro, otro tipo de escenario que ya ustedes se vieron obligados, sobre todo ustedes y los que trabajan en salas, los que trabajan en museos se vieron obligados con la pandemia, para la calle, que es lo que hay, y que es donde estamos, digamos, en cierta medida, los excluidos, los censurados y tal. Entonces, ante la censura del cartel, 4.000 afiches, ante la censura de, de la música, 7.000 conciertos, como se puedan hacer, ¿cierto? Tratar, y, y lo teso es eso, o sea, se entiende que da hambre, da hambre, pero o sea, ¿cuántos llevamos así? Mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces, un poquito más que pasemos hambre, pues,
2: no sé, de pronto vale la pena si cambiamos la historia. Hay una pregunta, o un comentario.
7: Hola
8: a todos, mi nombre es Daniel Valencia, soy violinista de la Sinfónica de AFIT, graduado, becado de la Universidad de AFIT también, miembro de Músicos a las Calles. Tuve la gran fortuna de ser partícipe en el comité que organizó el evento de Punto Cero y tengo varias reflexiones muy bonitas sobre eso. En un país como el nuestro, ser artista ya es un acto político, porque para un país como el nuestro, el arte es desechable. Y en ese sentido, el arte como resistencia, buscando sonrisas en medio de, de este mundo tan cruel y buscando llantos en el momento en que queremos hacernos los pendejos, es vital. Y yo he tenido en mi vida muchos conciertos, toco violín hace 23 años, pero lo que sentí en Punto Cero, con ese ventarrón, con ese calor, con el terror que tuvimos toda la tarde que llegara, que llegara el Smat y que no llegó, fue hermoso ver a... La, a los colegas, a las colegas chelistas que no pudieron traer sus atriles, pero que alguien estaba así, como en la película del corista, así teniendo las partituras, eso fue hermoso. Yo creo que también tenemos que tener una visión estética, que el arte no es el resultado, el arte es constructivo y viene en distintas líneas de tiempo. Uno no se imagina cuando como artista se expresa qué es lo que le puede estar diciendo al otro cómo lo puede estar impactando. Y en ese sentido, muchas veces el impacto, más que negativo, pero sin incomodidad, es vital. Como hicieron las colegas del movimiento feminista cuando al frente del trueque pusieron el violador Eres Tú. Como de llegar y quedarse afuera del trueque haciendo su resistencia porque saben que hay un director de teatro que tiene un montón de acusaciones de violación. Entonces el arte tiene un sentido político, tiene un sentido que tiene que incomodar, porque es que estamos en un mundo tan lleno de mentiras, que las verdades nos duelen. Mi llamado a todos los artistas que hay acá, a los que pueden que no hagan arte, pero viven su vida con pasión, que también es hacer artes, que nos, también nos valoremos. El arte no es el concierto, no es la función. Y ya.
2: Gracias. Okay. Yo iba a decir que hay, hay algo que me parece muy curioso, y es que aquí hay como dos polos. El polo que tiende a la romantización y el polo que tiende a que lo, lo traten de, pues lo satanicen, porque precisamente es el que, el que transgrede. Y aquí voy con la pregunta para Luisa, y es que igual ambas formas se pueden instrumentalizar por la institucionalidad, entonces, ¿cómo crees tú que, que se puede evitar que la institucionalidad que la institucionalidad instrumentalice las acciones artísticas, porque eso también pasa, pues eh, hay un concierto, pintan un mural que sí es bonito, que no incomoda, y sale al otro día la alcaldía a decir, Medellín es cultura, estas sí son las formas de protestar. Entonces, ¿cómo, cómo se hace para, pues cómo evitar que, que la institución instrumentalice a los artistas?
6: No, yo creo que... Lo primero es criticando a la institución, pues el arte también tiene que criticar a la institución, porque la institución también es corrupta, incluso la misma institución del arte, ¿cierto? Lo segundo es no deslegitimando las demás formas de lucha que se dan en el marco de la protesta social, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando le preguntabas a Ana cómo hacen para que no digan que ustedes son la cara linda y ustedes son la cara fea, no… No es que haya una cara linda y una cara fea, es que hay maneras de hacer y de protestar. Uh -huh. Nosotros lo hacemos desde donde lo sabemos hacer, ¿cierto? El médico lo hace apoyando a los compas de APH, ¿cierto? El profesor lo hace formando una primera línea de docentes y saliendo a dar cátedra sobre lo que es el paro, ¿cierto? Y los compañeros de primera línea, pues lo hacen con su aguante y su fuerza parándosele duro al SMAT. Nosotros lo hacemos haciendo cartelismo, lo hacemos haciendo música, de igual forma también, por ejemplo, las acciones que nosotros hemos llevado también las hemos pensado fuerte, o sea, ¿qué hay de diferencia en un concierto en un parque a un concierto en una calle que se bloquea durante 10 horas con acciones artísticas? Una calle que tiene salida a la regional, a las principales y que obviamente va a generar un caos que podría generar una, ma una movilización masiva, pero nosotros lo hacemos con un plantón artístico. Entonces creo que, que esas formas también, también se deben hacer y, y obviamente pues dando las declaraciones públicas de que esto es algo gestado por el arte, para el arte y para la gente, ¿cierto? Porque ha pasado, ha pasado que después de las acciones obvio sale la institución a decir hola, somos la institución y lo apoyamos todo y no, no ha sido así. Ven toca con nosotros. Sí, nos toca salir fuertemente a decir como panas, no. Eso no funciona. Me ni pinta mis mural en el metro. Y ya, yo creo que, que, que la forma más fuerte es, es seguir siendo supremamente críticos con todo. A mí me parece excelente la, la forma en la que lo hace el cartelismo. Me parece que es una de las formas más lindas que tiene la protesta. El muralismo también me parece que ha sido re brutal en toda la forma de protesta en Colombia, sobre todo en esta coyuntura. Eh, los conciertos en la calle también han sido fuertes y, y no sobre todo es que son cosas muy complejas porque el arte ha resistido desde hace mucho tiempo en muchas formas. O sea, yo me pongo a pensar los debates que nosotros nos hemos dado acá en la ciudad, en la Asamblea Popular de lo precario que es el arte y pienso en lo que ha sucedido en las ruralidades con la gente que ha trabajado en territorios, en los procesos de reconciliación y paz, en la transformación social por medio del arte que también es una forma de resistencia y que en las ruralidades sí les toca ruñirse los recursos de donde no los hay y, y, y eso sí no sale la institucionalidad de decirlo nada, entonces yo creo que hay que evidenciar como todas estas cosas y, y sobre todo pues no, no, no sentir que somos la forma buena de la protesta, solo somos una forma.
9: bueno
7: okay. no, no sé si yo quería decir algo acerca okay. de esa pregunta. Eh, hay hay una, una palabra, un concepto que nos han machacado mucho acá en Medellín, que es la resiliencia. Y esa resiliencia yo creo que nos la han empaquetado como con otra cosa que es como el silencio. Y, y creo que eso es lo que hay que hacer para salir de la institucionalidad, salir de ese estúpido cuento de la resiliencia, que es prácticamente lo que hizo Pablo Escobar, que es o come callado o lo mato, ¿cierto? Entonces acá, es como sea, acá la estigmatización, si, si se pusieran a hacer contenido más fuerte, habría más estigmatización, seguro que sí, a más, a más colectivos. Entonces yo creo que es también eh, renunciar a esos contenidos de, que propone la institucionalidad desde sus políticas públicas, pues lo que ha construido la alcaldía con el altavoz, con el presupuesto participativo y todo esto, pues sin, sin, sin digamos, ponerlo desde una posición moralista, como que es bueno o malo, sino que eso en, en gran medida es lo que ha generado, que se institucionalicen muchos colectivos porque salen las convocatorias y quién más le va a dar plata a ese colectivo, Entonces, se presenta a la convocatoria. Y desde ahí digo yo, con los años, no de una manera tan, digamos, tan expresa ni tan directa, han ido editando, cortando, pacificando los contenidos no solo del arte, sino de la política y este, eso pues uno ve, hay, hay barrios de Medellín donde hay palabras que son prohibidas, en todo Medellín palabras que son prohibidas y en Colombia palabras que son prohibidas. Entonces es súper ese silencio al que nos acostumbraron, pues por nuestra historia de narcos y paracos. Y es bueno, te callas. Y creo que en eso va como el sentido de protestar, de protestar y de, y de renunciar a, a la resiliencia que nos está vendiendo la institucionalidad, que es lo que, que, es lo que nos ha metido ahí con ellos, a caminar de la mano con ellos, a decir, ay, sí, ellos apoyan el arte, ellos apoyan a los artistas porque tienen, tienen mucha hambre, y creo que desde ahí es como que han ejercido su poder, que es un poder pues, financiero, y eso es lo teso, como que, bueno, ¿de dónde van a salir esos recursos? Yo por eso te decía ahora, como de pronto la solución ahora, pues de pronto sí puede ser aguantar un poquito de hambre, o sea, ¿qué pasaría si una convocatoria de estímulos de uh -huh. creativos le dice, no, no, Quintero, no vamos, porque vos decís que todos los de la universidad son encapuchados con explosivos y ahí ya habría pues como una cohesión, pero bueno, eso sí, es como, ay, nadie se va a presentar, obvio, sí, va a haber alguno que dice, ay, pues si no me presento, yo se presenta a otro, ay, que esa plata no se la cojan los de la derecha, y, y, van, y, va, y va así, y va así avanzando, hasta que la institucionalidad, ya uno saca los afiches con los logos de la alcaldía, todas sus obras están marcadas, grafiteros que uno ve, el mural, el par, sí, así brutal, y aquí, área metropolitana, alcaldía de sí y lo pintaron con policías cuidando y todo, entonces es como que ahí es donde está el, el punto, es, no trabajes con ellos, no les copies a sus contenidos, no favorezcas sus propuestas, y creo que eso es pararse políticamente, no es atacar al arte pues, como una, de una manera moralista, sino decir hey, es que lo que vos estás haciendo es prácticamente lo que están haciendo ahora es lo mismo que lo que hicieron los fascistas. Es lo que decías al principio de la ética
2: del de artista. Ajá,
7: y de utilizar la propaganda y el arte para mover los contenidos uh -huh. en ese momento del fascismo, de la dictadura militar, en ese momento que nuestro presidente Zapateiro.
2: Bueno, eh, lastimosamente pues ya tenemos que cerrar eh, les recordamos que esta es la primera de cuatro charlas que vamos a tener en Corre la Cinta, eh, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter en Facebook como arroba Corre la Cinta eh, le queremos agradecer a la Pascasia por prestarnos este espacio para hacer este conversatorio agradecerle a Ana, Luisa a Felipe y a Javier por estar aquí eh, y nada, pues esperamos que, que sigan participando de, de estas charlas. Muchas gracias por venir.
9: Ah, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que…? Mi nombre es Mara y en relación a la censura también eh, pienso que nosotros como colectividad una forma también de combatirla no solo ha sido seguir estando ahí porque obvio resistimos y donde quitan también volvemos y pegamos eh, también ha sido como la observación de qué es lo que les incomoda muchos de nosotros también ha visto como ah, parece que este es el que más quitan ah eh, los uribistas claro dejan tal vez unos al lado pero el uribista es el que más quitan o, o vemos también cuáles temas son los que más se censuran, porque no son todos, y en qué lugares. Entonces, una forma también de, de combatir la censura es también investigar. Eh, e incluso la investigación termina siendo, pues nos confirma eh, el estado en el que estamos, ¿cierto? Entonces también una forma de resistir es investigar, saber cuáles son los que más se censuran y seguirlos también como con más ganas,
10: reproduciendo, incomodando y estando. Bueno, mi nombre es Natalia. Más que una pregunta, es una moción. Ustedes como artistas son la voz de mucha gente, porque para mí el arte es el canal más fuerte que tenemos en este momento. Entonces ustedes están encarnando un montón de sentires de muchas personas. Ya se sabe que ustedes tienen un sentido político, todo lo demostraron. Lo que hay que desencarnar, las, la, qué es las, las exigencias puntuales y llevar esas acciones a algo concreto, acciones directas que por medio de ustedes se, se, se amplifique la voz de mucha gente, porque inevitablemente lo son, la música es eso, porque llama la atención la música, porque es hermosa, y siempre va a estar a favor de nosotros, de, son manifestaciones artísticas, políticas, y que ustedes las transforman, las convierten en, 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 en formas digeribles para el resto de las personas, la política es muy difícil, es muy difícil de entender, y ustedes las transmiten de formas hermosas, ya. Ah,
7: moción, moción de hermosura, sí.
10: Bueno, mi nombre es Laura Catalina. Yo quiero hacer como un aporte así a todo lo que ustedes han dicho. Ustedes pues ahí los cuatro representan cosas muy valiosas. Me parece pues que las escalas en las que cada uno trabaja son escalas muy grandes. Entonces yo pensaría que hay que hacer como que disminuir un poquito la escala y que lo que cada uno hace pueda como hacerse un poquito miniatura y podamos llevar eso a las personas que no pueden estar en la marcha por X o Y razón, a personas que sí, a lo barrial. Pienso que debemos, lo que él decía, debemos salir como de la marcha, del plantón y esto y no sé qué, y llevar esas producciones que ustedes hacen tan brutales en una escala más pequeña que podamos recorrer los barrios y llevar, difundir las ideas tan valiosas que tenemos.
4: El arte se tiene que democratizar. Debe dejar de ser una élite Para el que puede pagar 50 lucas por una boleta El arte tiene que democratizarse Y si no, no funciona Muchachos, no funciona
10: No es una pregunta, es una propuesta Que junto con Luisa Que está acá sentada, yo me llamo Daniela Pensamos lo que ustedes decían Como que las pequeñas acciones también cuentan Las acciones que cada uno puede hacer desde la casa Y desde su cotidianidad son muy poderosas Y por eso, no sé si han visto por ahí Imágenes de gente que está sellando billetes Y poniendo mensajes para difundirlos Luisa tiene un billete. Luisa y yo vamos a hacer un taller de sellos para enseñarle a la gente a hacer sellos, <risa> a ver si pueden censurar todos los billetes. <risa> vamos
3: vamos
7: a serigrafiar billetes o okay. qué?
3: Pero de mí, ¿Listro? de, mí, de mí. Bueno, mi nombre es Dayanestien, me parece muy chimba lo que están haciendo porque realmente se está viendo pues una articulación, pues que apenas está comenzando, pero que sí va como con con argumentos, con con alma, por decirlo así que la gente está conectando más, me parece muy chingado estos espacios. Esto es resistencia, para mí esto es resistencia. Y pues como han dicho muchos de los compañeros, son cosas que, que convergen para un solo objetivo, lo de llevar el arte también a las personas del común, pues pero el verdadero arte que los toque, que los ponga a reflexionar primero sobre sí mismos, para poder librarse digamos de, del ego o, o de su burbuja, para poder reflexionar sobre ya el contexto social más colectivo. Me parece que sí, me era chimba y. está buena.
11: Mi nombre es Cristian Tobón, pero sí me preocupa un poquito cuando vemos el asunto de, de música como lenguaje universal, supuestamente, porque es un asunto como que es debatible, porque la música sí tiene un poder de persuasión poderosa, pero también puede estar del otro bando. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado también, ¿no? Entonces, lo que yo les quería preguntar era ese estado de la formación de público, porque sí, soy músico y puedo entender claramente el mensaje de la construcción del himno nacional, pero yo me he visto en el deber de explicárselo a mi madre, a mi familia, a la gente, ¿cierto? Entonces, no hay que olvidar, o sea, nosotros lo damos por hecho y creemos que sí, es universal, pero no es tan universal. Es, es una opinión. Entonces, eso es lo que quería preguntar, esa parte de ese compromiso de formación de público, porque es que hay personas que necesitan saber qué hacemos y por qué lo hacemos. Hay, hay mensajes muy directos, pero la música también cae en ese, en ese asunto abstracto que necesita de, no solo de tocar el instrumento, sino de tocar la palabra para poder persuadir al otro.
5: Bueno, yo creo que lo que quise decir cuando mencioné que pues la música sí es un lenguaje universal fue a grosso modo, porque si nos vamos a revisar, inclusive no termina siendo un lenguaje universal porque no se puede hablar de una sola música, primero hay músicas, muchísimas y si tú te vas a revisar, pues ¿será que la música ya es universal para las, la comunidad? De, por ejemplo, para, para mí como persona sordomuda no es un lenguaje universal, cierto, entonces eso fue a grosso modo como para justificar lo que quise decir en cuanto a que es un, es un medio masivo de transmisión de un mensaje, pero lo que tú dices es cierto y te respondo diciéndote que nos queda como tarea revisar cuál es la pedagogía que estamos haciendo para que ese arte que a veces se vuelve tan abstracto y tan conceptual, tan elitista como lo vamos a bajar al entendimiento y a la cotidianidad y a la vida en los barrios, en las comunidades, en, en las calles como tal. Esa es una tarea que tenemos.
1: Al finalizar, abrimos un espacio para preguntas del público. Eran las siete y media de la noche de ese viernes 4 de junio. Otro evento, programado para las 8, estaba a punto de empezar en La Pascasia. Sin embargo, nuestros invitados no dejaban de hacer preguntas. Tuvimos que cortar con la promesa de que en la próxima charla ellos podrían también intervenir. Tal vez lo discutido por Ana, Luisa, Felipe y Javier te haya hecho pensar cosas diferentes respecto a las manifestaciones culturales en la protesta social. En todo caso, esperamos que hayas aprendido algo de estos testimonios. Nosotros, el equipo de Corre la Cinta, sentimos una inmensa emoción al ver el auditorio lleno. recuerda que este fue nuestro primer Corre la Voz, un ciclo de cuatro charlas con nuestros amigos de la Pascasia en el centro de Medellín. Te invitamos a que estés pendiente de nuestras próximas charlas y episodios y a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter aparecemos como arroba corre la cinta. Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Enao y Laura Rincón. Nuestros editores generales son Sara Mesa Pérez y Alejandro González Ochoa. Las fotografías y diseño gráfico de este episodio estuvieron a cargo de Paula Villa. Este podcast cuenta con el apoyo de De la URBE, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Sigue corriendo con nosotros la
3: historia completa.